0: Talks, um podcast do Católica
1: Porto Investment Club. Olá, bem-vindo à segunda parte da nossa entrevista ao José Alinho e ao Guilherme Guiar. Na semana passada falamos sobre temas como os seus ativos favoritos e ainda respondemos à grande questão, é possível começar a investir jovem e com pouco dinheiro? Hoje vamos continuar a nossa conversa. Por isso, se estiveres curioso, continua a ouvir. Espero que gostes. E agora, no tópico das ações, uh, de momento estão a seguir alguma empresa? Se sim, contem-nos um pouco sobre ela, por favor.
2: Eu estou a seguir uma empresa e o olhinho também, uh, também penso que conhecerá este caso, porque é um caso que... Uh, temos seguido ao longo dos últimos anos uh, mas que só recentemente comecei a seguir mais porque do ponto de vista pessoal fiquei um bocado investido na empresa por isso obviamente que isto aumentou um bocado o nível de atenção que temos que comprar com a empresa pronto, a empresa que eu estou a falar é CD Project para as pessoas que gostam mais de, de videojogos a CD Project é basicamente um, uma empresa que desenvolve videojogos se vocês procurarem no Google uh, WSE, CDR é tipo o ticker e o mercado o ticker é um código que representa a ação e o mercado vão, vão encontrar facilmente, uh, é, é a maior empresa em termos de cotação bolsista da Polónia, Pronto, a Polónia não é propriamente um mercado que vocês imaginam um gigante, mas isto é bastante interessante, em Portugal não, não estou a imaginar uma empresa de, de jogos a ser a empresa mais cotada, ou seja, há aqui alguma coisa que é interessante, esta empresa entrou na minha ação quando um, uma pessoa com a qual eu também trabalhava uh, falou da empresa, porque conhecia bem o setor, a empresa é bastante interessante. A empresa teve jogos muito conhecidos e uh, recentemente ia lançar um novo jogo que ia supostamente ser a coisa. Eu não, eu não estou muito envolvido, admito. Uh, não consegui jogar o jogo porque também admito que não sou o, a pessoa a, o maior fã. Mas todos os sucessos anteriores eu tinha jogado e tinham sido grandes jogos. E eles tinham, iam lançar agora um jogo que era o Cyberpunk. Basicamente ia ser lançado em abril. Depois foi cancelado para outubro. Depois foi cancelado para novembro. Depois foi cancelado para, do, para dezembro. Ou seja, não pareciam ser indicadores de grandes notícias. Depois, quando foi lançado perto do Natal, Uh, basicamente o jogo, o jogo vinha cheio de bugs ou seja, do ponto de vista operacional a empresa estava, não estava a correr muito bem ou seja, as vendas de jogos e as empresas de videojogos eu calculo que seja um bocadinho tipo uma farmacêutica na realidade, ou seja, eles têm muitos recursos investidos num projeto okay? se o projeto correu bem, ótimo se não, pode ser mesmo uma, uma grande uh, queimada de dinheiro por assim dizer, e neste caso eles estiveram envolvidos durante anos no desenvolvimento deste jogo obviamente ainda ganhavam dinheiro com os anteriores mas basicamente este projeto foi um flop, na realidade, uh, o jogo não veio cheio de bugs, eles basicamente tentaram corrigir ao máximo, mas obviamente do ponto de vista da reputação a coisa, a coisa perde-se, obviamente, depois eles recentemente, eu acho que há duas ou três semanas, foram hackados, ou seja, está tudo a correr muito bem nesta empresa, e uh, aquela que seria uma empresa, se vocês virem a cotação histórica, a empresa evoluiu de uma forma absurda, ao nível dos ativos mais mais apreciaram ao longo dos últimos anos. E, entretanto, parece que a história, basicamente, é equity story, ou seja, a história, como os investidores estão a ver a empresa e o que é que faz com que esta valorização se sustente, ou seja, porque as empresas têm sempre a perspectiva de quanto é que a empresa vai gerar no futuro, a história parece que se quebrou um bocadinho, ou seja, aquela empresa que era o futuro dos videojogos, parece que desceu um bocadinho à terra e fez com que, basicamente, esta descida à terra fez com que a cotação tenha descido bastante, a empresa caiu 40%, acho eu, desde o momento em que lançou o videojogo, ou seja, há muitos impactos para os investidores, muitos impactos para os trabalhadores, obviamente, e para mim o que me interessa particularmente neste momento é perceber se o negócio é superior a esta desvalorização, ou seja, se no longo prazo a empresa continua a ser uma empresa diferenciadora, e isto é só um labanão de curto prazo que pode ser basicamente corrigido se a empresa tiver uma boa performance operacional. Ou se é assim que a empresa, basicamente, aquela que era uma, uma das uh, pérolas do mercado, por assim dizer, uh, é abandonada, basicamente, pelos investidores que, que estavam a suportá-la. Ou seja, estou bastante interessado em ver como é que corre o próximo uh, uh, seis meses, mas também o próximo ano, porque esta coisa dos videojogos, uh, pelo que eu tenho lido, também é uma perspectiva um bocadinho de médio prazo, ou seja, os jogos vão evoluir bastante, hoje em dia os jogos são muito mais do que só um jogo que é lançado, ou seja, vêm imensos DLCs, ou seja subjogos uh, e, e muitos, muitos add-ins, por isso uh, estou curioso com o que é que vai acontecer no futuro desta empresa.
0: É um, sim eu uh, não vou fazer uma análise tão extensa como a Guilherme,
2: mas uh, aproveito também este
0: tópico para, para dizer que há um grande universo de, de empresas que não estão no mercado. Portanto, nós temos as empresas públicas e temos as empresas com capital em investidores privados, nas quais não há uma, uma transação em mercado das, das participações sociais ou outros títulos da, da empresa. Portanto, nesta, feita esta introdução, vou dizer que uma das empresas que estou a seguir com mais atenção nos últimos tempos tem sido a TAP, precisamente devido à, à situação já deficitária, mas que a crise pandémica veio agravar no último, no último ano. E isto porque, um, quando nós estamos a falar de um investimento, não nos podemos esquecer da realidade que temos por trás do investimento. Portanto, nós quando estamos a falar de uma ação, não estamos a falar de um ticker e de um gráfico que sobe e desce durante o dia. Estamos a falar, efetivamente, de um modelo de negócio, de trabalhadores, de relações com fornecedores, com clientes, toda uma estratégia por trás e, portanto torna-se muito importante perceber que quando esse tipo de estratégia falha, ou quando esse racional é mais frágil, pode ser necessário reestruturar a atividade das empresas. E isso também é uma forma de acrescentar valor. Portanto, à medida que nós vamos vendo esta, digamos, estas evoluções, no, digamos, no caso da TAP, também vamos perceber qual é que é a reação portanto, dos, dos diversos intervenientes às sucessivas propostas de reestruturação da empresa, que, que estão a ser levadas a cabo. Ou seja, isto para dizer que, de facto, é uma empresa que estou a seguir com mais atenção, mas, eh, passando agora para a realidade do mercado, eh, ando com um particular interesse em ver empresas cujo modelo de negócio depende, essencialmente, de, digamos, aglomerados de pessoas, de, digamos, de falta de distanciamento social, de, de viagens, de deslocações... Temos uh, o caso de empresas de, de aluguer de, de automóveis, e temos, por exemplo, o exemplo da Europe Car no, no ano passado. Temos de casinos, que estão muito dependentes de receitas de, de turismo. Empresas de cruzeiros, ou seja, de certa forma, entender... Ao olhar para essas empresas, entendemos como é que o mundo cá fora, uh, que não é simplesmente um ticker e um gráfico só de como é que o mundo pode influenciar o valor, ou, ou melhor, o preço a que transacionam os instrumentos dessas empresas e portanto acho muito importante e acho dos casos mais flagrantes o facto de ao analisar essas empresas conseguimos perceber qual é que é o sentimento geral relativamente às perspectivas futuras de evolução da economia mais real e não da economia mais financeira
2: e eu eu acho que o, o Coelho disse é muito interessante esta porque obviamente que eu me singo aos mercados públicos não é mas os mercados privados, por vezes, têm das empresas mais interessantes que existem, e quando digo isto, não estou a falar de startups, porque as startups por, por quando iniciam, ou seja, uma empresa quando se inicia, inicia-se por inerência no mercado privado. Ou seja, o Olhinho pode discordar, obviamente, mas uma das empresas que eu acho mais interessantes, e que são os casos que, um dos casos que mais aparecem em qualquer curso de gestão e economia, é, por exemplo, a Dell. A Dell é tipo, conhecida por ser a empresa que basicamente inventou o, o Customizable Computer, que era super eficiente do ponto de vista operacional, ou seja uma empresa super eficiente e a decisão deles e do Michael Dell, ou seja, o CEO e fundador, foi basicamente sair dos mercados, mercados públicos e ir para o mercado privado porque não gostavam da pressão dos resultados e lá está do que o olhinho diz que é a pressão de ver o ticker a mexer e isso é muito, é muito difícil para alguns gestores porque começam a fazer um tipo de gestão, não é? Que basicamente tem as razões contrárias do que os levou ao sucesso, ou seja começam basicamente a gerir o preço da ação em vez de gerirem o que o desempenho operacional da empresa uh, e, e como é que a empresa vai crescer de dentro para fora e não de fora para dentro.
0: Uh, isto, uh, uh, aliás, complementando aquilo que disse o, o Guilherme, que concordo concordo plenamente, para além de todos os benefícios uh, que as empresas têm de aceder aos mercados públicos, portanto, de estarem no mercado, nomeadamente no que diz respeito à captação de fundos e também a digamos, à, à publicidade e à exposição que, que podem obter, também há muitos pontos contra e, na verdade, quando é necessário refocar o negócio naquilo que, de facto, cria mais valor, o mais eficiente é estar fora dos mercados públicos porque não há uma pressão de resultados trimestrais, ok? Portanto, quando nós estamos a falar de empresas privadas, estamos a falar de empresas que têm mais liberdade para se focarem nos planos estratégicos com vários anos e não propriamente com uma pressão de apresentar resultados trimestrais por parte dos, dos acionistas e dos analistas que, neste caso tem um peso preponderante naquilo que vão ser as decisões do dia-a-dia. Do -dia. Mas este é um dos casos, depois também temos outro tipo de problemas que advém de facto da empresa estar nos mercados e que, e que não existem se a empresa for privada, portanto naturalmente que este é um equilíbrio que as empresas têm de ver se realmente faz sentido ou não estarem no mercado ou uh, prosseguirem a sua atividade como empresas privadas.
1: E na vossa opinião qual é o conceito financeiro mais sobre ou subvalorizado?
2: Pronto, um conceito que na minha opinião é um bocadinho subvalorizado, mas que nós já referimos aqui várias vezes. Não diria subvalorizado, mas se calhar mal entendido. Pronto, o que vou fugir um bocadinho à vossa questão, mas pronto, estou eu, bastante confortável com isso e se voltar a perguntar eu depois arranjo outra forma de fugir. É o conceito de diversificação. Eu acho que a forma como o conceito de diversificação é basicamente ensinado na universidade é como se fosse uma coisa, a diversificação é, é basicamente ensinada como se fosse uma coisa inerentemente, inerentemente positiva para o investidor. Ou seja, um investidor tem um retorno esperado de 20%, mas só que é volátil, ou seja, o desvio padrão entre os retornos é, é muito grande e basicamente diversifica para reduzir este, estes riscos, e, ou seja, um retorno que, que, o retorno até pode baixar, mas o que acontece é que a volatilidade dos retornos... Uh, vai diminuir e isso pode ser positivo para o investidor isso é, isso é bastante positivo para muitos tipos de investidores por exemplo um fundo de pensões uh, o objetivo do fundo de pensões é propriamente maximizar o, uh, o retorno dos seus ativos o objetivo de um fundo de pensões é basicamente se calhar atingir os 7% de retorno normalmente é isso que é, que é basicamente o goal e uh, aos 7% há ativos que dão mais que 7% há ativos que dão menos e eles fazem uma diversificação de ativos que lhes permite basicamente na teoria pelo menos, uh, chegar a este 7%. Porquê é que eu acho que é um conceito um bocadinho sobrevalorizado ou mal entendido? Que é, se o investidor quiser maximizar o risco, o conceito de, de diversificação não faz sentido. Ou seja, se eu quiser maximizar o risco e se estiver completamente certo de que aquela ação é a melhor ação do mundo e toda a, todas as informações públicas, não públicas, pronto, etc., me indicam isto, a diversificação na prática só me, em princípio só me vai reduzir os, os retornos, ou seja, não é inerentemente boa, ou seja a diversificação em princípio em, para 99% dos investidores é ótimo, eu acho super interessante mas para alguns investidores pode não ser a coisa mais interessante e, e pronto acho que convém problematizar o conceito e até é uma coisa engraçada porque o, se nós formos a ver os, os tipos de ativos que têm retornos mais interessantes por exemplo os fundos private equity em geral têm retornos bastante interessantes e uh, o modelo de negócios assenta exatamente nisto, que é, em vez de não vou comprar sem ativos para diversificar o meu risco, vou fazer é, 3 ou 4 deals, ou se calhar 10 por fundo, e que são de alta qualidade, e no qual eu fiz um due diligence super profundo, em que revi até essa aquela rubrica estava alocada na contabilidade, e basicamente o princípio deles é pegar uma empresa uh, e... não é provavelmente diversificar, não é? É maximizar o exit da empresa no fundo. Uh, e o, lá está as suas decisões não são propriamente o prisma de diversificação, não é o único prisma de, do investimento e não deve ser.
0: Vou aproveitar para comentar aqui esta, esta última parte
2: do debate. Sim, é polêmica, é polêmica. É para debate. É para de é é é debate, de é de
0: é de <risos> exatamente. Porque, porque, na verdade, ou seja, para além de todas as vantagens que, que digamos, que, que as empresas podem prosseguir uma estratégia privada, uma estratégia de ownership privada, Neste caso, falando de private equity, apesar de todas as vantagens que daí acarretam, de facto, a valorização, quando estamos a comparar um investimento público com um investimento privado, também é completamente diferente. Portanto, nós quando estamos a falar de investimentos públicos, temos preços ao segundo. Okay? Quando estamos a falar de investimento privado, no limite temos contas de três em três meses. Portanto, aí naturalmente que vai havendo uma maior uma maior diferença. Portanto, como estamos a usar métricas diferentes, para avaliar uh, duas coisas também distintas, portanto, não podemos estabelecer essa relação entre, portanto, entre classes de ativos que dão, efetivamente, um, um retorno superior, porque um, isso é uma questão que ainda necessita de ser harmonizada e é muito tratada na, na, nas finanças de hoje em dia, portanto, é uma questão que... a valorização de, de, de private equity. Mas, então, voltando à pergunta, uh, relativamente a, portanto, um conceito que é sub- e sobrevalorizado, certo? Um, portanto, eu, se calhar... E sendo também um bocado polémico, vou dizer exatamente o mesmo conceito, que é tanto sob como subvalorizado. Que neste caso é, portanto, sempre que vocês veem um disclaimer que diz rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, ok? Um, esse, esse disclaimer, ou, ou melhor, a maneira como esse disclaimer é interpretado, uh, geralmente é mal interpretado, ok? Ou seja... Considero que, de facto, é um conceito uh, sobrevalorizado, porque, na verdade, o que, o, que, o que esse disclaimer diz é que o passado nada tem a ver com o desempenho futuro. Ou seja, quando nós estamos a fazer uma análise de um perspectivo de investimento, interessa muito mais vermos quais, é, quais são as perspectivas de crescimento e de, de desenvolvimento da, da atividade futura do que propriamente passado, da mesma maneira que quando nós estamos a conduzir um automóvel é muito mais seguro estar a olhar para a frente do que para o retrovisor, certo? Da mesma forma, esse mesmo raciocínio, ou seja, o facto de o que, o que está para aqui para a, daqui para a frente ser muito mais importante do que está para trás, não quer dizer que nós ao olharmos para trás, não, não consigamos tirar conclusões relativamente a um certo padrão de evolução. Ou seja, nós devemos estar a olhar para a frente, ter uma visão forward-looking quando estamos a analisar uh, os investimentos, mas não nos podemos esquecer que, de facto, os mercados têm história e, portanto, há certas reações do mercado e certas reações dos vários agentes económicos que, um, ou seja, que se olharmos para a situação atual, conseguimos encontrar uma situação semelhante e ver como é que, os mercados reagiram nessa circunstância. Ou seja, isto para dizer o é A rentabilidade em si, a rentabilidade passada, não é uma garantia de rentabilidade futura. No entanto, importa olhar para trás e ver quais é que foram as reações do mercado para melhor antecipar o que pode vir daqui para a frente.
2: Sim, o, o coelhinho disso é bastante interessante, que é o que é interpretado muitas vezes como um disclaimer e que basicamente é o compliance de um banco ou de, um, ou de uma certa gestora que, que põe, sim, pode ser interpretado assim dessa forma. Sem dúvida. Eu até, olha, eu vou cobrar agora as regras do jogo, porque supostamente acho que era um, um, um para cada um, mas eu agora que penso, tenho aqui um conceito que é super subvalorizado, porque em geral em finanças é aquele primeiro capítulo, aquela primeira meia-horinha, uh, da primeira aula todas, mas que eu acho que é super interessante. E se calhar é das primeiras coisas que as pessoas em geral em investimentos até aprendem e que, que basicamente os apela, que é o time, time, uh, time Value of Money, que a tradução será, se me podes ajudar, uh, como, é que, como é que traduzo isto? O valor temporal de dinheiro? Ok, está então é uma boa tradução. Não sei como é que era é em português, por acaso, mas pronto, uh, vou temporal o dinheiro. Pronto, tem value of money, basicamente, porque é que eu estou a dizer que é aquela coisa que atrai primeiras pessoas para, o, para os investimentos, que é quando as pessoas percebem o efeito do compounding. que As pessoas ficam, o quê? Se eu investir 10 euros durante os próximos 10 anos, eu vou receber uh, uh, não só os 10 euros, basicamente não vou receber uma anuidade de 10 euros, mas vou também receber 10 euros sobre os 10 euros, ou seja, o, o fenómeno dos juros compostos. Pronto, isso é bastante interessante. O que eu acho bastante interessante também, neste conceito de Time Value of Money, que em geral, numa aula de finanças, é super rápido. Uh, pelo menos era, não sei se o pode dizer outra coisa, mas eu acho que era uma coisa super rápida. Tá? É que é, é mesmo interessante, e eu acho que é tipo o basilar de, do princípio de finanças e do princípio de investimentos, e que altera de forma, de forma completamente.. De uma forma incrível, pode alterar o vosso perfil de, de rendimentos, pode alterar a viabilidade de um projeto, pode alterar se esta decisão é uma boa decisão ou não de investimento, etc. Este conceito de time value of money é que basicamente que ter um dólar hoje, neste caso um euro, não é? Porque estamos neste podcast em, na União Europeia, na zona euro. Uh, neste caso, ter um euro hoje não é uma coisa que ter um euro amanhã, ok? Uh, o Basicamente, o time value of money uh, implica uh, decisões tão básicas como eu prefiro receber 10 milhões de euros hoje, ou prefiro receber 500 mil euros nos os próximos 20 anos. Uh, uh. Basicamente, este tipo de decisões tem tudo a ver com o time value of money. Pronto, eu acho que o time value of money é, um, em geral, um capítulo super pequeno, uma parte super pequena, mas eu acho que é basilar para qualquer pessoa que quer investir, não só perceber os fenómenos de, como o dinheiro, o fenómeno do juro composto, mas tem que perceber, mesmo que uh, ter 10 euros hoje, não é a mesma coisa de ter 10 euros daqui a 3 anos, receber 10 euros daqui a 3 anos, e perceber de que forma é que os nossos investimentos são é impactados, não só pelos retornos que nós esperamos ter, mas também por fenómenos como a inflação e, e outras coisas que basicamente uh, desvalorizam os nossos ativos.
1: Como disseram, é, é essencial fazer-se uma pesquisa e estar-se bem informado antes de se investir. Isto leva-nos à nossa última questão. Qual a melhor dica que podem dar a alguém interessado no mundo dos investimentos e que querem saber mais sobre este sobre este mundo?
2: Eu acho que a primeira dica que me surge é uma coisa que falamos logo no início, que é, é preciso, eu acho que é preciso bastante humildade e perceber que há sempre muito para aprender nesta área e que basicamente há, há sempre muito para aprender nesta área, esta área é super transversal, tem, acho que quanto mais o efeito de, de dunning Kruger nesta área é gigantesco. Ou seja, quando perceberem que percebem mais ou menos o que é que isto é, na realidade estão mesmo na rama e a perceber. Eu acho que todos os dias aprendo coisas diferentes sobre finanças e é isso, é isso que também me faz com que eu, seja uma, que eu a considere as finanças uma área super interessante. E é isso que é, que é basicamente interessante, é a vastidão do campo. Para alguém que está a começar, eu acho que até no contexto de, desta, desta primeira, primeira parte da intervenção é ter cuidado porque há muito excesso de informação. E o que importa é procurar fontes credíveis, procurar professores em universidades qualificadas, o YouTube, por mais ótimo que seja em algumas coisas, não é propriamente o sítio onde vão aprender finanças, em é 99% dos canais, pelo menos. Ou seja, vai haver um canal que vai ter conteúdo de alta qualidade e que vai ser incrível e muito mais fácil de aprenderem, se calhar. Mas a maior parte dos canais, pá, vão ser ou cópias dos outros, ou informação super pouco cuidada, ou uh, informação com erros, etc. Ou seja, procurem fontes credíveis. Um exemplo, uma fonte credível para mim é o da Mudará, que é tipo o grupo das finanças empresariais, ou seja, o, uh, é um professor da Universidade de New York Stern, ou seja, um, provavelmente é a universidade dos Estados Unidos das mais conhecidas em, em finanças empresariais, uh, e o Damodarã basicamente é um profissional de finanças que fala de diversas áreas. E ele não só fala de finanças empresariais, como tem fala de investimentos. Uh, eu, eu, eu sou do Damodarem em Finanças Empresariais quando estava na Católica e lembro perfeitamente dele na altura ter o canal do YouTube e um site super básico que ele tinha próprio programado e, e ele basicamente disponibiliza bases de dados, tem, tem basicamente posts uh, não só em blog escrito, como também em vídeo, no canal do de YouTube dele, uh, em que basicamente fala sobre temas atuais, como a Tesla, o Bitcoin, etc. Ou seja, não só é um canal ótimo para perceberem, um canal e um site de informação ótimo para perceberem o que é que é os princípios das finanças, mas também é ótimo para perceberem fenómenos atuais e pelo menos terem uma visão de alguém que de certeza custou aquilo imenso. É uma visão, é um ponto de vista, de uma pessoa... Por isso tem de ter uma análise crítica, mas ao mesmo tempo é uma visão super interessante.
0: Eu ia aproveitar a deixa do Guilherme relativamente a procurar fontes credíveis, portanto acho que ele sumarizou bastante bem o que isso implica e acima de tudo eu diria que é importante perceber bem a relação entre risco e retorno. Okay? Portanto, essencialmente perceber que não há, não há grandes retornos para investimentos certos de certos, entre aspas não é porque naturalmente que, uh, aliás como se diz no dito popular, quando a esmola é grande o pobre desconfia portanto esta relação de risco-retorno que está sempre presente nos mercados uh, deve ser algo que está na mente dos investidores quando são presenteados, entre aspas também, uh, com uma oportunidade de retorno brutal supostamente sem risco portanto, mais uma vez fazer a due diligence adequada perceber bem uh, o, o objeto de investimento antes de tomar uma decisão, porque uh, a decisão de investimento é, de facto, uma decisão bastante importante e que uh, tem bastante impacto na, na, na vida de, do, dos, dos investidores.
1: Muito obrigada a ambos por esta conversa e por terem respondido às perguntas dos nossos ouvintes. Foi um prazer ter-vos no nosso podcast.
0: Obrigado. Obrigado.
1: Obrigado. Não se esqueçam de seguir as redes sociais do Católica Porto Investment Club. E caso tenham dúvidas, não hesitem em questionar. No próximo episódio, dedicado ao imobiliário, contem com um convidado que tem dado que falar com os seus 78 mil seguidores no TikTok. Fiquem atentos e até à próxima.